0: Hallo und herzlich willkommen zu vier Stunden, dem
1: Gaming-Podcast, wo die Uhr tickt, tickt und tickt. Jawohl, herzlich willkommen zu vier Stunden mehr, eure extra Gaming-Podcast, wo wir über alles Mögliche rund ums Gaming sprechen. Ähm, wir sind wie immer der Raul und der Lukas. Ich habe heute erstaunlicherweise ganz viel Energie und freue hm, sehr mich... Sehr gut mich heute ausführlich mit dir über verschiedenste Themen zu unterhalten. Wie schaut dein Energielevel Wunderbar. aus?
0: Der ist mittelmäßig, was für meine Verhältnisse recht hoch ist. <lacht> okay. ich freue mich auch. Und da will ich gleich einhacken und sagen, der Grund, warum der Lukas vermutlich sagt, er hat erstaunlich viel Energie, ist, weil er im Normalfall in letzter Zeit nicht so viel Energie haben wird, dadurch, dass er... Vater geworden ist, was ja auch der Grund ist, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, was auch der Grund ist, warum wir das Format vier Stunden und vier Stunden mehr eben Zeitslot getauscht haben, weil es einfach sonst nicht anders ausgegangen ist. Und ab jetzt wird es weiterhin in diesem Slot bleiben. Ganz genau. Nur damit keine, keine großen Verwirrungen herrschen. Früher oder später wird trotzdem jemand verwirrt sein, aber da kann man nichts machen. Ich, ich, ich glaube, dass das
1: wird den Leuten ehrlicherweise relativ 12 sein?
0: Ja. <lacht> Vermutlich. Ja. gewagte
1: aber ja, kann nicht schaden, das ich, noch einmal. Ich so wollte es
0: Genau, ich wollte es nochmal erwähnt haben. Apropos erwähnt haben, wir haben auch eine E-Mail-Adresse. <lacht> Und zwar das ist 4 Stunden at gmail.com. Das ist 4, die Zahl 4, Stunden Pot zusammengeschrieben at gmail.com. Da kann man uns Wünsche, Anregungen, Reviews etc. alles zukommen lassen.
1: Ja, äh, Und damit habe ich alles gesagt, was heute zu sagen war. Dankeschön. Man kann uns das sogar kostenlos schreiben. Also das ist echt ein cooler uh. Uh. leser leserinnen service Hörer-Innen. Leser <lacht> Hörer. so. Genau. Okay. Viewer. Ja, genau. Ja. Zu den eigentlichen Themen. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit gehabt, ähm, mir ein paar Titel anzuschauen, ein paar Sachen auszuprobieren. Und mhm. ich habe dir schon geschrieben, ähm, ich habe mich jetzt durchgerungen, es ist natürlich ein bisschen eine Trickserei, aber ich habe mir Battle.net auf Steam Deck installiert, also auf die Linux-Version vom Steam Deck, Steam OS. Mhm. Ähm, und damit konnte ich jetzt zum einen World of Warcraft installieren. Wir haben vor ein paar Folgen darüber gesprochen, dass ich das nie mehr wieder spielen werde, glaube ich. Natürlich. Ähm, genau. <lacht> habe ich dir auch ganz stark geglaubt, ja. Genau, habe mir da jetzt einen Monat gekauft, muss er dazu sagen. Ich habe mir nicht das Add-on jetzt dazu gekauft, sondern ich wollte einfach einmal ähm, auf dem Steam Deck jetzt einen neuen Charakter hochleveln. Äh, von mhm. 1 bis ja, 50. Mal genau. Und einfach mal ausprobieren, wie es so aktuell läuft. Genau. Und ich muss echt sagen, äh, sehr gute Arbeit. Also es gibt da verschiedenste Add-ons, die Sowohl die, die Kameraführung so ein bisschen Konsolentauglich machen, als auch die komplette Skillsteuerung also und Interface-Steuerung. Und, Interface und mhm. also, wie soll ich sagen, ich bin in meinen Main-Character am Anfang eingestiegen und da war ich ein bisschen überfordert, weil halt plötzlich alle verschiedensten Skill-Bindings auf irgendwelchen Tastenbelegungen waren. Mhm. Das habe ich also nur im bedingt empfehlen können. Was aber super ist, ist tatsächlich, wenn man einen Charakter von Null beginnt und dann nach und nach dieses Interface füllt, wie, wie man es auch in einem normalen Rollenspiel machen würde. Genau,
0: man, man lernt quasi während dem Spiel genau, dazu, genau. Okay, ich diese, diese, diese Fähigkeit ist auf dieser Taste für mich besser, diese Fähigkeit ist auf der Kombination besser. Genau, genau.
1: Und ja, habe jetzt schon so ja, gut ein, eineinhalb Stunden äh, in Azeroth verbracht und ja, funktioniert mhm. ganz gut. Äh, grafisch äh, top, Framerates, auch stabile 60 Frames pro Sekunde. Kann wow. man durchaus machen. Ha,
0: wow. <lacht> ja. Klingt, klingt nicht uninteressant. Jetzt muss ich aber fragen, weil ich habe das, ich habe ja gesagt, ich habe das vor ein paar Jahren selber mal probiert, nicht mit dem Steam Deck natürlich, aber äh, einfach generell mit Add-ons und so weiter zu schauen, ob ich ob ich WoW mit einem Controller hinbekomme. Mhm. Und die Antwort war, ja, aber. <lacht> also es gab sicher Möglichkeiten, die ich übersehen habe oder nicht gefunden habe oder sonst wie. Ähm, und die Sache war, ja, die Skills haben funktioniert, bis auf das Problem, dass ich, äh, ich wollte die Schultertasten, also R2, L2, als, ähm, auf das Tastatur wäre es Steuerung. Mhm. Also Steuerung, Steuerung 1 ist ein anderer Skill als 1. Mhm. Und in dem Fall wollte ich eben, ähm, R2 plus X ist ein anderer Skill als ja. X und das hat bei mir nicht funktioniert, dass ich das quasi als einfach nur als Alternativ-Key hernehme. Ich nehme an, das ist mittlerweile, oder das ist bei dem, was du gemacht hast, hat das funktioniert.
1: Ja, voll. Also man muss dazu sagen, ähm, ich glaube, seit dem Add on davor, Shadowlands, ähm gibt es ja sowieso mhm. eine, eine normale äh, Controller-Unterstützung seitens Blizzard, ähm, was okay. anscheinend schon einiges erleichtert hat. Und mit das diesem Add-on kannst du halt einfach noch mehr machen. Ähm, und wie mhm. du es dir gewünscht hast, genau, du kannst diese Schulter-Buttons äh, in Kombination mit den normalen Haupttasten äh, belegen und kannst da dann ohne weiteres äh, die, die ganz normalen Skill-Rotations <lacht> dann auch durchspielen. Also ähm, ich glaube, wenn man sich da wirklich drauf einlässt und, und die Steuerung sozusagen dann auch ein bisschen ins Blut übergehen lässt, äh, sollten da auch durchaus ähm, ja, Dungeons und, und Arena-Spiele möglich sein. Also ich sehe da jetzt kein Problem eigentlich glaube ich auch ja. ja und da würde ich dann ähm, du hast vermutlich dann auch
0: Knöpfe für Gegner wechseln also für das Anvisieren Gegner wechseln genau 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 was, 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 sind, was sind da bei dir die Knöpfe dafür weil das war auch so eine Sache man hat, man hat bei einem Controller halt nur bedingt äh, eine bedingte Menge an Knöpfen
1: ja, ich habe da die, die, die Rücktasten vom Steam Deck belegt oh und damit kann man dann so durchcyceln das, das ist eigentlich ganz nice das ist interessant gelöst, ja. ja. Ah, interessant. Ja, genau. Ähm, und zweites Battle.net-Thema. Äh, und mhm. zwar, äh, gest also wir nehmen heute am 25. März auf. Äh, gestern ist die Open-Beta von Diablo 4 gestartet. Und die mhm. habe ich mir auch noch auf Steam Deck installiert. Äh, ich war eine Woche davor schon in der Closed-Beta drin und habe da, wer ist denn die Klasse, ich glaube Rogue, ähm, gespielt. Mhm. Und gestern habe ich mir dann noch einmal am Steam Deck äh, den Totenbeschwörer angesehen, der wieder mal okay. äh, extrem OP ist, <lacht> wie <ich lacht> gefühlt in, oh, in jedem Wunder. Diablo. <lacht> äh, mhm. Aber ja, also hat auch erstaunlich gut funktioniert, schaut echt super aus. Ähm, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, da, da ab und zu dann auch am Steam Deck mal reinzuschauen weil man es doch irgendwie schneller bei der Hand hat, als das Ganze auf der Xbox zu spielen. Das ist wahr. Und warum hat der Lukas
0: Zugriff äh, auf die Host Beta gehabt? Genau, weil er vorbestellt hat, weil er einfach nicht daraus lernt, dass man nicht vorbestellen <lacht> sollte.
1: Ja, ja, ich hätte mir auch bei KFC, glaube ich, für, für zwei Euro oder so irgendwas zu essen kaufen können. Da war nämlich auch ein I dabei. Ja, da, genau, da, da war irgendwas, ja. Genau. Um, nein, ich habe mir tatsächlich die Ultimate äh, oder wie es euch immer heißt, auf jeden Fall die teuerste Pre-Order-Edition bestellt für 120 Euro. Digital. Natürlich hat er das gemacht. <lacht> Und deswegen haben wir eine Patreon geöffnet. Okay. Du aber ganz toll, weißt du, was oh. da dabei ist beim, beim allerletzten Tier? Äh,
0: eine Direktverbindung, dass du Blizzard deine Bankdaten geben kannst. <lacht>
1: Die haben sie schon, nein, die bitte, sind nämlich in meinem WoW-Account hinterlegt, <lacht> ähm, Na <klar>. inklusive Lastschriftverfahren. <lacht> Na klar. Ja, nein, was da dabei ist, ist für die erste Season, die dann starten wird, ist der Battle Pass mhm. Premium Pass dabei und du mhm. bekommst die ersten 20 Stufen geschenkt. Du kannst sie direkt skippen, das heißt, du musst das Spiel nicht spielen... Du um du Premium musst das neue Pass. Spiel nicht spielen? Ja, genau. Oh, das ist schön. <lacht>
0: <lacht> da, da machst weißt du, Lukas, da habe ich die Super-Premium-Version, weil ich muss die ersten 20 Levels auch nicht spielen <lacht> und ich bezahle kein Geld dafür.
1: <lacht> <lacht> Battle-Passes
0: sind wirklich das... Battle Passes sind mir ein Grauen. Also das, das ist sowas, mit dem ich, ich kann ich mich nicht absolut. anfreunden, wie werde ich mich nicht anfreunden.
1: Also sagen wir so, ich werde mal die erste Season mir anschauen um, und wie mhm. das da so abläuft. Um, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Seasons bei Diablo 3, auch die, die jetzt äh, zuletzt lief, die haben mir mhm. immer wieder ganz gut gefallen. Aber es ist halt nicht so dieses klassische, beziehungsweise gar nicht dieses Battle Pass System integriert in Diablo 3. Von dem her, ich mhm. befürchte Schlimmstes für den Nachfolger. <lacht> ähm, und du wirst, im kommt raus, in drei Monaten wirst du mir sagen, ich habe es dir doch gesagt, aber so <lacht> ist es halt. Aber an sich ist das wirklich ein ja. gutes Spiel, also es macht Spaß. <lacht> es, ist, es ist ja auch, es wird
0: auch weiterhin bei Diablo und bei den Blizzard-Sachen wird auch weiterhin der, der Grundgedanke sein, es ist ja eigentlich ein gutes Spiel, aber. <lacht> ja. Es wäre ja eigentlich ein gutes Spiel, aber. Es, das wird bei Blizzard weiterhin sein und deswegen lasse ich einfach die Finger von allem, was, wo Blizzard draufsteht. Das ist <lacht> Ja, das war, Ich war vor kurzem auf einem Konzert und die Vorband uh, Smash into Pieces oder Smashing into Pieces? Ich glaube, Smash into Pieces hießen sie. Uh, vorher noch nie gehört. Gute Band, hat mir gefallen. Uh, der Sänger hatte viele Tattoos und dann habe ich irgendwann, wir waren recht weit vorne und als er zur Seite ging, sehe ich auf der Unterseite seines Oberarms riesengroß, also quasi über, um den halben Arm herum, das Blizzard-Logo. Was? <lacht> und ich habe mir einfach gedacht, okay, das hat er sicher schon vor 2017 gehabt. <lacht> wow, ja klar. Also das war, das, das war sicher vor zehn Jahren oder so hat er das einmal gemacht, weil... Blizzard damals halt. Klar, das waren noch andere. Bin ich Zeiten. mir fast sicher. <lacht> ich meine, es ist natürlich gut möglich, dass er auch in kurz also in früherer Zeit äh, Fan geworden ist, aber ich glaube halt, das hat er schon lange. Und ja. <lacht> das, ist, das ist so eine Sache. Aber gut. <lacht> ja. Ähm, zum Thema Diablo. Wenn wir schon einmal dabei sind, mhm. Lukas, du hast die Beta angespielt. Mhm. So, oder, oder dass wir jetzt ein komplettes äh, Review daraus machen. Wie fandest du es?
1: Ähm, ja, also prinzipiell echt nett. Ähm, in der Closed Beta, beziehungsweise auch jetzt äh, in der Open Beta, ist enthalten der Storymäßig der komplette erste Akt. Ähm, es sind mhm. mittlerweile auch alle sechs Klassen anspielbar. Und das Max-Level ist Level 25. Äh, ich habe tatsächlich jetzt nur bis Level 22 gespielt, weil oh. mir dann <lacht> zum einen die Kampagnenquests ausgegangen sind und die Sidequests mhm. habe ich ein bisschen repetitiv gefunden, vor allem wenn man sich zu Augen führt, dass ja der ganze Progress auch wieder verloren geht. Äh, Natürlich. Genau, aber ich sage mal so, bis Level 20 ähm, kommst du, wenn du einfach durch die Kampagne spielst und mhm. die macht... Diablo-mäßig natürlich auch wieder echt Spaß. Ähm, was ich da schon kurz geschrieben hatte und was ich sehr gut fand, ist, dass es deutlich schwerer wieder ist als Diablo 3. Mhm.
0: Ähm, ja, gut, das ist nicht schwer.
1: Ja, ja beziehungsweise ganz am Anfang in der, in der Erstfassung von Diablo 3, das war auch richtig, richtig schwer. Ich weiß nicht, ob du da direkt. Ja, okay, stimmt, hast. ja.
0: Ja, ich habe es mit einem Freund versucht und dann nach ungefähr einer Woche haben wir es tatsächlich spielen können. <lacht> Aber ja, ja na, das, das stimmt schon am Anfang, war Diablo 3 ja. tatsächlich etwas knackiger.
1: Um, was auf jeden Fall jetzt deutlich äh, dazugekommen ist, das sind einfach ähm, anspruchsvollere Bossmechaniken. Äh, viele von denen haben mhm. mich eher so an ja, die typischen WoW-Boss-Fights erinnert. Das heißt, da spawnen irgendwelche Sachen am Boden oder die rollen irgendwelche Dinge zu, denen du ausweichen musst. Und gleichzeitig musst du halt den Boss attackieren und so. Ähm, mhm. Das macht alles soweit recht Spaß. Ähm, ein bisschen überfordert war ich von dem Skill-System. Äh, das ist ein sehr, sehr verästelter, detaillierter ähm, Talentebaum, sage ich einmal. Und mhm. es ist insofern tricky, weil du dann im weiteren Verlauf uh, natürlich Legendary-Items findest, wie in jedem Diablo. Und ähm, jedes Legendary verbessert dann gewisse Skills aus deinem Skill-Tree. Ähm, das heißt, wenn okay. du halt ein richtig geiles Legendary findest, macht es halt wahrscheinlich Sinn, wenn du wieder umskillst und dann mit diesem neuen Skill quasi spielst. Und... Okay, also
0: da... Ja. Der, der Talentbaum ist quasi mehr so Baseline und dann die Legendaries sind das, dass, dass die Skills dann wirklich genau, genau. richtig verbessern. Genau. Weil ich habe ich habe einen Teil vom Skillbaum gesehen, da ist ja ähm, wieder so in die Richtung, du, du startest hier, wählst du einen Skill, dann kannst du da drüben einen nehmen, dann kannst du dort einen nehmen. Genau. Also, also es, es, du, du, du hast die Voraussetzungen, du musst
1: hier anfangen und ab dann hast du mehr Möglichkeiten. Genau, also... Es, es gibt im Prinzip eine Hauptlinie, äh, die sich entlang zieht. Mhm. Und da kannst du dann halt quasi so einen Main-Skill und einen Off-Skill und dann noch die zwei Schultertasten-Skills zum Beispiel äh, freischalten. Mhm. Und ein Ultimate gibt es dann auch noch. Ähm, und innerhalb dieser äh, Hauptpfade, genau, verästelt sich dann halt immer mehr. Das heißt, du kannst dann halt. Mhm. Äh, die eine Fähigkeit dann noch um eine Spezialfähigkeit erweitern und die Spezialfähigkeit dann noch einmal im Detail upgraden, um ein äh, bestimmtes gut. Feature. genau Und dann kommt also eben noch dieses Legendary-Ding obendrauf.
0: Interessant. Also im Sinne von, die, die, dieser Angriff ist ein brennendes Schwert und den kann ich dann verbessern dadurch, dass er zweimal um sich schlägt und dann noch einmal, dass er eine große größere Arc hat, so in die Richtung. Ja, genau. Also genau. Plus, minus natürlich, wie gesagt. ich habe Ja, voll. Ich habe davon bis jetzt nicht viel gesehen und
1: ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann äh, jetzt dann in, in der Vollversion wird, ähm, denn bei Diablo mhm. 3 war es ja schon so, es gab so gewisse Builds rund um meistens Set-Items, die halt quasi jeder gespielt mhm. hat und das waren halt die, mit denen du dann schnell durchs Endgame äh, grinden konntest. Und hier gibt es jetzt aber G genau. quasi echt hunderte, wenn nicht sogar tausende Bildmöglichkeiten auf Basis deiner dir zur Verfügung stehenden Legendaries halt. Ähm, mhm. Und diese Legendary-Fähigkeiten, die kannst du übrigens auch extrahieren und auf andere Items quasi drauf enchanten und so. Also. Man kann sehr viel mehr Customer. Das ist eine gute als Lösung. als in Diablo 3. Und ja, ich bin natürlich schon gespannt, was da alles so an, an Builds äh, entstehen werden. Mhm. Ja.
0: Es ist, ähm, das war was, was ich bin bei Diablo 3, ähm, als ich es noch gespielt habe, nie so weit im Endgame gewesen, dass ich jetzt wirklich äh, unbedingt, also mir Sets zusammengestellt habe und so weiter. Aber was ich eben von Freunden und äh, einem Arbeitskollegen und so weiter immer mitbekommen habe, war ja, das ist diese Season, da kannst du eigentlich diese zwei oder drei Sets benutzen, je nachdem, welchen Charakter du spielst. Und alle anderen, äh, eh. Natürlich könntest du sie verwenden, aber die sind einfach zu schwach. Ja, in, diesen, ja. in, die, ja, in, in dieser Season ist dieses Set jetzt gebufft worden oder ra neu rausgekommen oder sonst wie. Und wenn du nicht dieses Set spielst, dann hast du einfach so einen Nachteil, dass du, warum spielst du dann eigentlich? <lacht> so, in, so, so ungefähr, also nicht, Absolut. nicht komplett, aber so in die Richtung. Nee, stimmt X. wirklich. Also
1: äh, in der aktuellen Season äh, spiele ich gerade den Wizard und da habe ich echt sehr viele Stunden gerade reingesteckt gehabt. Ähm, mhm. Und da war es jetzt auch so, es gibt praktisch einen Bild, mit dem du diese Greater Rifts, das sind quasi eben das Endgame-Format schlechthin, und da gibt es eine Maximalstufe mhm. von 150. Und wenn du da eine Chance haben willst, musst du dieses Set spielen. Und. Genau. Und dann. Das finde ich halt immer sehr. Ja, und dann gibt es noch ein zweites Set, äh, was, was auch gut ist, aber damit kommst du vielleicht noch bis 130 oder so rauf. Und mhm. dann ist da halt einfach Ende, weil du einfach nicht mehr genug Damage machen kannst. Und. Ja, und die anderen sind, wie gesagt, einfach, du kannst sie schon just for fun einmal spielen, aber du brauchst jetzt nicht erwarten, dass du in diesen Rängen da weiter raufkommen schaffst. Das ist einfach rechnerisch dann nicht möglich.
0: Genau, das ist immer etwas, was, was, was mich so stört, weil ja, ich, ich verstehe, bei gerade bei Online-Spielen oder Spielen, wo man sich gegen andere Leute messen kann, die meta baut sich immer ein, also es gibt immer eine Meta, was ja, klar. Dinge, die besser funktionieren als andere Dinge, keine Frage, aber Diablo als Looter-ARPG, das wirklich darauf ausgelegt ist, dir wirklich alle zwei Sekunden irgendwelche Waffen, Rüstungen etc. hinzuwerfen ja. und auch im Sinne von, die haben so viele Legendary Items, Sets etc., es gibt ja so viele Möglichkeiten, ja. Und du hast so viele Möglichkeiten und kannst davon eigentlich nichts nutzen. Also natürlich kannst du alles davon nutzen, ja. aber wenn du jetzt nicht wirklich mit anderen messen willst, dann kannst du nichts davon nutzen, bis auf diese Handvoll. Ja, voll. Und das ist etwas, was mich eben stört, weil warum gibt es dann überhaupt, warum das, das, das ist gegen, meiner Meinung nach, entgegen dem kompletten Spielprinzip. Ja, voll.
1: Bis und ich glaube, das, dass das jetzt in, in Diablo 4 deutlich besser wird. Ähm, eine Art Meter wird es sicherlich auf jeden Fall so. wieder geben. Um, aber ich glaube, es ist einfach schwerer, diese ganzen Dinge dir zusammen zu erspielen, damit du dann <lacht> den gleichen Bild quasi nachspielen kannst. Um, es wird ja auch einen e und großen PvP-Modus geben. Uh, da bin ich mhm. dann auch gespannt, wie, wie sich da so das Meter entwickeln wird auf jeden das Fall. Balancing und so, ja. Ja. Weil es ist ja natürlich... Ähm,
0: Egal wie viele Optionen du hast oder so, es wird immer eine geben oder ein, ein zwei geben, die die besten sind. Keine Frage. Ja. Das ist, du kannst keine 100 Gegenstände so balancen, dass alle gleich gut sind. Das, das geht nicht. Selbst mit verschiedenen Klassen. Irgendeine wird immer die bessere sein. Man kann versuchen, das anzupassen, aber irgendwas wird immer besser mhm. sein. Das ist keine Frage. Aber wenn es halt wirklich dann solche Sprünge sind, dass du sagst gut, wenn jetzt sagen wir 5% Unterschied ist zwischen der stärksten Klasse und ein paar hundert anderen. Ist jetzt weit weniger schlimm, als wenn eben, wenn wir sagen, von den Greater Rifts ausgehen, wo es nur eine ein Set gibt, wo man auf 150 kommt. Und das Zweitbeste quasi ist, da kann man maximal auf 130 kommen. Das sind, ich will jetzt nicht rechnen, das sind jetzt über, auf jeden Fall über 20% ja. Unterschied. Ja, voll. Ich könnte es ausrechnen, <lacht> aber ich bin noch nicht so lange wach <lacht> heute. Ja. Jo. Das, das ist etwas, was das mich immer sehr gestört hat. Um, was mich auch, also stört, ich habe jetzt vor kurzem eben ein Video zu Diablo 4 angeschaut, mhm. weil ich werde es selber nicht kaufen, mhm. ich werde es vermutlich dadurch nicht spielen, äh, weil, ja, wie denn? Und ich will eigentlich auch nicht wahnsinnig viel dazu anschauen, weil, wie gesagt, es ist, Blizzard möchte ich persönlich nicht unterstützen mhm. und Creator, die Blizzard unterstützen, die Creator an sich ja, aber je mehr man die unterstützt mit etwas, das sie machen, was man etwas unterstützt, was man selber unterstützen will, unterstützt dann doch irgendwie weiter. So verstehst, du, was ich meine? <lacht> ja. <lacht> um, aber eben einer meiner Lieblingscreator, MF Pelletime, den ich einfach nach wie vor gerne schaue, der halt immer in dem Blizzard-Ökosystem drinnen war, der, um, den ich wegen Heroes of the Storm angefangen habe zu schauen, etc. Der spielt jetzt eben auch Diablo 4. Und da schaue ich hier da rein, Aha. unter anderem, weil es mich doch auch interessiert, wie das Spiel so aussieht. Ich war ja doch ein sehr großer Diablo 2-Fan, finde doch immer, dass Diablo 2 ein unglaublich gutes Spiel ist. Diablo 3 ist ein nettes Couch-Coop-Game, äh, aber Diablo 4 sieht interessanter aus. Was ich aber gesehen habe bei diesem Video, was und das, da, ich weiß, da gehen wir beide sehr stark bei ARPGs auseinander. Ähm, ja, war Level ich würde jetzt sagen 10 oder so, mhm. und geht irgendwo in einen Dungeon oder so und nach 5 Sekunden laufen, läuft eine Gruppe von 30 Gegnern auf ihn zu. Mhm. Jeder davon mit ein bis zwei Schlägen tot. Er geht weiter und es kommt die nächste Riesenwelle an 50 Gegnern, die ein, zwei Monster dabei haben, die ein paar Schläge mehr brauchen. Geht weiter und es kommt wieder eine Welle von 20 Gegnern. Mhm. Ich weiß, dass gerade Diablo 3 sehr stark darauf aufbaut, dieses, ähm, diese Power-Fantasy, dieses, du mähst durch Wellen von Gegnern durch, ja. du musst, die meisten davon schaust du nicht einmal an. Du, du weißt, du als Spieler, Lukas, du weißt vermutlich bei, der, bei mehr als der Hälfte nicht, wie die eigentlich ausgesehen haben. Ja. Weil du gehst rein, <lacht> da kommt dir etwas entgegen, also einfach so ein Knäuel, du haust drauf, die sind weg. Ja, voll. <lacht> Und... Das, war, das ist etwas, das mir persönlich zu langweilig ist.
1: Das, das finde ich jetzt aber RPGs. interessant, das dass du das sagst, weil, und ich kann jetzt nur mutmaßen, ähm, es gab jetzt in der Beta mhm. zwei Schwierigkeitsgrade. Ähm, ich habe es mhm. auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt, weil du 20% mehr Erfahrung auch gekriegt hast. Ähm, mhm. Und da, aber vielleicht lag es auch an meinem Bild, den ich hatte, ähm, war das Spiel deutlich langsamer und Du hast mhm. eben nicht so durchschnetzeln können. Klar, die, diese ganz kleinen Side-Mobs, die sind dann nochmal schneller umgeflogen, aber du hattest dann immer mhm. wieder Gruppen dabei, ähm, wo auch diese, diese normalen Elite-Mobs sozusagen ähm, mhm. echt relativ anspruchsvoll ja waren. Die, die
0: brauchen länger, das ist, das ist klar, ja. ja. Ähm, muss ich fragen, gab es zwei Schwierigkeitsstufen oder gab es mehr? In der Version gab es zwei.
1: Später gibt es dann mehr.
0: Okay. Weil ich weiß eben, der Creator, also MF Pallytime, hat nämlich auch gemeint, ähm, wem das quasi zu viel ist, der kann immer noch auf die geringere Schwierigkeit stellen ah, okay. und da sind dann noch weniger Gegner. Mhm. Okay. Ähm, also nehme ich von dem her an, dass er auch die schwere Schwierigkeitsstufe ja. gespielt hat.
1: Na interessant, ähm, ich, wie gesagt, ähm, ich habe ja gestern diesen Totenbeschwörer angespielt, äh, nur ein paar mhm. Level allerdings, aber dort ging es dann auch deutlich besser. Also ich schätze mal, um, dass der Rogue das vielleicht der auch nicht liegen. die schnellste Klasse in dieser Level-Range ist.
0: <lacht> ja, beim, beim Rogue, was ich gesehen habe, weil er hat Rogue gespielt, habe äh, <lacht> ah, <okay. lacht> ich gesehen, dass der halt auch ein, ein paar Skills hat, die mehr so Einzelziel sind. Ja. So wie der ähm, Blink-Step oder sowas in die Richtung, als wo man sich hinter den Gegner teleportiert mhm. und dann angreift. Aber ja, also das ist etwas, wo, wo ich persönlich bei RPGs ich habe lieber, es sind weniger Gegner, die dafür aber mit Sinn. Also ah ja, okay. es gibt auch, also wie gesagt, ich habe früher Diablo 2 erwähnt und so weiter und natürlich auch Diablo 2 hat viele Stellen, wo viele, viele Gegner sind, aber mit damaliger, ich, ich nehme mal an, wegen der damaligen Limitation <lacht> hast du halt bei Weitem nicht die Möglichkeiten, die mengen an Gegner. Deswegen hast du einfach durchgehend überall einige Gegner und nicht knäuel, knäuel, knäuel mit zwischen einfach paar Schritte nix, ja. nächstes Knäuel, paar Schritte nix, nächstes Knäuel, sondern egal wo du hingehst, es sind ein Gegner, zwei Gegner, fünf Gegner, K Camps mit zehn Gegnern. Und da ist einfach, ich persönlich, ich weiß, ich bin da wahrscheinlich sogar in der ARPG-Minderheit. Ich persönlich habe lieber weniger Gegner, ja. die ich dafür auch wirklich anschauen kann. Ich meine, natürlich, die, die, die kleinen Gegner müssen jetzt keine zehn Schläge aushalten. Wenn sie mit ein oder zwei Schlägen hin sind, ist es voll okay weil halt einfach dieses Masse an Gegner und du, du, du siehst einfach nur was Buntes auf dich zukommen, also schießt du in die Richtung, passt. D das ist was, was mich bei auch bei Diablo 3 schon etwas mhm. abgeturnt mhm. hat quasi.
1: Ja, interessant, dass du das so siehst. Ähm, würdest du dann an der Stelle vielleicht noch kurz und vielleicht machen wir dann den Sack zu zu dem Diablo-Thema, mhm. könntest du da einen Titel empfehlen, der, der so in die Richtung geht, wie du es gerade beschrieben hast? Ich habe
0: kurz drüber nachgedacht und ich kann nicht sagen, nein. Okay. Also, aktuell würde mir jetzt so direkt keiner einfallen. Okay. Um, Wie ich gesagt, Diablo 2, aber das lag an den Limitationen, das ist keine Frage. Ja. Sie hätten es auch anders gemacht,
1: wenn sie konnten. Wahrscheinlich, ja. Ihr habt nämlich heute Vormittag ähm, einen Titel gespielt, der ein bisschen in deine Richtung geht und zwar Titan Quest. Mhm. Aha. Und das ist echt relativ langsam, also vor allem wenn du von Diablo kommst und dann äh, den Titel spielst, ist es sehr viel langsamer und mhm. also auch das Leveln an sich, ich habe glaube ich zwei Stunden gespielt und war jetzt Level 4 oder so, also ist echt ein bisschen <lacht> langwierig. Äh, mhm. Aber ja, also das könnte, glaube ich, eine ganz gute Alternative sein, wenn man was Entschleunigendes haben möchte.
0: Ja. Werde ich mir mal anschauen. Und an dieser Stelle sage ich dann auch gleich, also für Leute, die jetzt zuhören und sich denken, aber das sowas erinnert mich ja an Spiel XY. Äh, 4 stundenpotgmailcom at gmail.com schreibt euch, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Spiele, die mir in der Richtung gefallen könnten. Weil ich mag ARPGs. Ich bin eigentlich ein Fan von ARPGs. Ich spiele nur die meisten davon nicht, aus <lacht> bestimmten Gründen. So wie Diablo, gut, okay, hat Gründe. Path of Exile ist mir leider zu kompliziert. Ich habe öfter schon versucht, A Path of Exile. Auch, Jeder, ja. der das spielt, weiß, es ist einfach sehr langwierig, sehr kompliziert. Wenn man es dann einmal raus hat, ist es sicher unglaublich gut. Aber, ja. Und eben viele von den RPGs die aktuell ja. rauskommen, oder jetzt neue rauskommen, sind eben so in die Diablo-Richtung mit äh, Instant Gratification. Du kriegst ganz schnell ganz viele Gegner, die du ganz schnell zerstören kannst, damit du ganz viel Loot kriegen ja. kannst, damit ja. du auf jeden Fall ganz viel freust. Und Gesagt, an und für sich, ich, ich habe kein Problem direkt mit diesen Spielen. Ich sage nicht, dass das ein schlechtes Design ist. Ich sage, ich persönlich bevorzuge andere. Ja. Ähm, jetzt ein bisschen von dem Thema weg, aber irgendwie noch leicht dazugehörend. Äh, jetzt werde ich mich nämlich mehr oder weniger kontradikten äh, auf Deutsch. Ich weiß es auch nicht. mehr. Mir, mir selbst widersprechen. <lacht> Dinge oder Spiele, die ich gerne spiele, sind äh, Bullet Heavens. So alle Vampire Survivors okay. und Bounty of One. Was eben genau das ist. Mengen von Gegnern. Das ganze Spiel ist einfach nur Horden von Gegnern, die auf dich zukommen und du musst irgendwie da durch. Ja. Also es ist genau das, was ich bei ARPGs nicht unbedingt mag. Aber in Bullet Heavens finde ich super. Und da habe ich jetzt vor kurzem eins gesehen und habe mir jetzt auch eine Demo dafür runtergeladen. Und die werde ich jetzt auch demnächst auf meinem Kanal hochladen. www.youtube.com slash renegadecactus. Äh, es heißt Halls of Torment mhm. und es ist quasi ein sehr stark Diablo-inspiriertes, also so Oldschool-Diablo, uh, Diablo 1, maximal Diablo 2-inspiriertes okay. Bullet Heaven, wo du auch wirklich dann im, also derweil gibt es so das Prelude, die Gratis-Demo-Version quasi, aber da wirst du auch mehrere Helden haben, also so mit Klassen, die du dann ausprobieren kannst, du kannst dir Skills freischalten Du findest Waffen, du hast ein Inventar, kann, hast tatsächlich auch ähm, Rüstung, die dir halt passive Boni gibt. Und es ist auch düster und so weiter. Es, es ist sehr stark an Diablo angelehnt. Ich schicke dir dann einen Link, Lukas. Mhm. Äh, dem Rest kann ich einfach nur sagen, ja, auf Steam, auf Halls of Torment zu schauen. Mhm. Es, optisch finde ich es wirklich interessant. Ich werde es mal anspielen. Es ist halt... Es ist nur eine Early Access Demo etc. Also es ist noch nicht viel da, aber das was dabei da ist, sieht interessant aus. Und ist eben genau das, was ich gerade gesagt habe, dass ich bei Diablo eigentlich nicht mag.
1: <lacht> das ist sehr lustig jetzt, ja. <lacht> Bisschen widersprüchlich, aber es, es ist ja dann auch eine andere Art von, von Spiel tatsächlich. Genau. Ja.
0: So wie ich ja eigentlich auch kein Fan von Pv PvP bin, aber zum Beispiel Funracer gegen andere Leute finde ich super, weil ja, Spieler gegen Spieler. Was, was willst du beim Fundraiser anders machen?
1: Ja, <lacht> Klar.
0: Und ja. Aber gut, dann lassen wir das Thema mal. Das haben wir, glaube ich, jetzt sehr gut besprochen. Ich glaube auch, ja. <lacht> Und dann kommen wir zu etwas, was ich sehr interessant finde. Und das ist, dass momentan viele, ach, wieder, gut, es, es, es wirkt vielleicht mehr als es ist, aber viele AAA-Games die entweder rausgekommen sind, gerade rauskommen oder bald rauskommen sollen, sehr negativ aufgefasst werden. Mhm, okay. das, aktuell wirkt es, finde ich, als wäre wirklich sehr viele Spiele, die einfach dran, vollkommen dran vorbeigehen, was Leute denn gerne hätten. Siehe ein Spiel, das eben vor kurzem rausgekommen ist, Forspoken. Oh ja, das ist ein das Spiel, das doch sehr sein. Genau, es ist, also es ist auch so ein Spiel, von dem ich immer wieder höre, es ist ganz okay, aber. Mhm. Und das ist schon in der, also schon wie es angekündigt war, war so ein okay, ja, klingt nicht uninteressant. Dann haben sie den Trailer gezeigt, der einfach von der Art her, von der Schreibweise her, war da die Leute schon etwas, ja, abgetörnt, mhm. weil es doch sehr... Mhm. Wie die, Leu die, die Leute haben es mit, mit Marvel-Filmen verglichen. Oder einfach dieses schnippische, die Hauptfigur, die hier ihre Witze raushaut, so, ah, habe ich gerade wirklich einen Drachen bekämpft? Ja, ja habe ich. Ja. Und dieses, es so einfach sehr, mm, es hat einfach gewirkt, als würden sie versuchen wollen, so dieses, was aktuell in der Filmlandschaft halt ist, nachzumachen. Und dann ist das Spiel rausgekommen, die Leute haben es gespielt und haben gesagt, äh, also es, es, es ist nicht gut, es, die, es, es hat nicht so viel Hype generiert, wie es, ähm, ich glaube Square Enix, ja genau, Square Enix genau. Gerne gehabt hätte mhm. und als es dann herausgekommen ist, hat es auch keine guten Reviews bekommen mhm. und das ist so weit gegangen, dass ein Monat, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber ein Monat, nachdem das Spiel herausgekommen ist, wurde das Studio aufgelöst, das das Spiel gemacht hat.
1: Wirklich? Nee, das, das ging an mir ein, vorbei.
0: Ja. Das ist, das hat so, so schlecht anfangs performt, dass Square Enix große Firma natürlich der Meinung war, okay, wir müssen sofort Leute feuern. Ähm, oder ich weiß nicht, ob sie es gefeuert haben oder die Leute in andere Teams geschickt haben, aber das Team, das das Spiel gemacht hat, wurde aufgelöst. Mhm.
1: Krass, okay.
0: Anstatt, dass sie sagen, hm, vielleicht machen wir noch was draus, haben sie einfach gesagt, nö. Passt schon. Wow. Und ja, und das, das ist etwas, wo ich mir denke, ähm, aber eben, es ist nicht nur das, es ist auch, ich weiß nicht, ob du von ähm, wie Suicide Squad Kills the Justice
1: League gehört hast? Ja, ja, das wollte ich gerade ansprechen, ja.
0: <lacht> was, dann ja. dann lasse ich dich, dann lass ich dich erklären.
1: <lacht> hey, na, du, du kannst gerne ausführlicher erzählen. Äh, was, was ich noch gesehen habe, waren so ein paar Screenshots äh, vom vom ähm, quasi vom Ausrüstungsmenü und das sah halt einfach eins mhm. zu eins aus wie Destiny 2. Genau. Genau. Beziehungsweise ganz viele andere Und Titel auch, gerade die, die, ich glaube Assassin's Creed, weil sah auch sehr ähnlich aus. Ähm, mhm. Ja, einfach strange. Es ist, es ist um, gerade bei
0: Justice League Kills the DC, uh, nein, nicht Kills the DC Universe, uh, Justice League Kills the, no, uh, Suicide Squad Kills the Justice League, jetzt habe ich es. Da geht es um genau das, man spielt. Die Suicide Squad, was einfach, wie man aus den Filmen weiß und Leute, die die Comics gelesen haben, wissen, es ist einfach ein Team aus Bösewichten, die aber eigentlich Gutes tun sollen ähm, und in dem Spiel vermutlich nicht. Ja. <lacht> aber es sind eben Superschurken und normale Schurken, die gegen die Justice League vorgehen. Und was macht man draus? Genau, einen Looter-Shooter. Weil natürlich macht Sinn, dass zum Beispiel King Shark, der ein großer Hai, ein humanoider Hai ist und Haikräfte hat quasi, natürlich macht Sinn, dass der jetzt ein Maschinengewehr in die Hand nimmt und dann Gegner tötet und dann ein neues Maschinengewehr bekommt und vielleicht eine Bazooka und mhm. sonst was. Man spielt Captain Boomerang, der, du wirst nie erraten, welche Waffe Captain Boomerang normalerweise verwendet. Eine Schrotflinte. Genau. <lacht> in dem Spiel ja. Was? Also der, der hat naja, er, er hat seine Boomerangs, ja. theoretisch. Das, sind, das, das ist seine, ähm, sein Charakter quasi. Der hat verschiedenste Boomerangs und kann damit Dinge machen, die ja komplett gegen jeder Logik sind. In dem Spiel hat er dann Schrotflinte, ähm, Maschinengewehr etc. Und hat halt eine Spezialfähigkeit oder vielleicht zwei oder so, indem er seine Boomerangs verwendet. Mhm. Und dann hast du Harley Quinn die dann mit äh, allen möglichen Schusswaffen rumläuft, um sich dann neue Schusswaffen zu erspielen. Was bei Harley Quinn, dadurch, dass sie keine Kräfte hat oder sowas, noch am ehesten Sinn machen ja. würde. Ja. Aber es ist einfach, es ist ein Lootershooter mit Superschurken. Superschurken, haben die alle ihre jetzt, Fähigkeiten
1: haben. Also es gab da einen extremen Aufschrei, äh, als da die Details mhm. bekannt wurden. Und sie haben das jetzt dann auch verschoben, oder? Das Spiel. Genau, wieder, also zum, ja. zum wiederholten Mal haben sie
0: es um ein paar Monate oder so verschoben. Ja. Aber wie halt auch sehr viele Journalisten drüber schreiben, selbst wenn man es ein paar Monate verschiebt, werden sie damit nicht die grundsätzliche ähm, das grundsätzliche Spielprinzip ändern.
1: Genau, das habe ich auch schon gelesen, also dass, dass quasi da jetzt nichts wirklich dran geändert wird, sondern man das jetzt eher aus Publicity-Gründen <lacht> erstmal wieder weiter wegschiebt. <lacht> Genau.
0: Und weil natürlich, du hast ein Spiel, an dem vermutlich schon seit ein paar Jahren gearbeitet wurde. Mhm. Ähm, und da müsste man wirklich das komplette Grundkonzept verändern, weil es ist jetzt schon ein Lootershooter, der eigentlich kurz vorm äh, Herauskommen war. Ja. Und jetzt haben ein paar Leute die Hoffnung, oh, sie verschieben es, vielleicht machen sie es besser. Naja, besser ja, in der, aber in den ähm, Limitations, die das halt eben hat, weil ja, das sicher.
1: Spielprinzip steht schon. Ja. ja. Und dann das kam es auch wieder dazu, äh, was aber eh <lacht> mittlerweile schon fast trauriger Standard ist, ähm, dass du selbst im Singleplayer-Modus Online-Zwang hast. Genau.
0: Plus Battle Pass wird es
1: natürlich auch. Geben. Ja, ja, das, das, das ist sowieso. ja keine Frage. <lacht> und, und das ist einfach
0: da, da, das ist ein Spiel, wo man einfach merkt, dass das von äh, Executives mhm. quasi kreiert wurde. die und bei sowas tun wir immer die, die Developer leid, weil ein Developer geht nicht irgendwo hin äh, und sagt, ja gut, egal was ihr machen wollt, ich, ich mache das einfach und passt schon. Also im Game Development. sondern normalerweise, du bist Game Developer, weil du Le aus Leidenschaft und es, weil es zahlt, ja. aber ja, ähm, aus Leidenschaft und du willst ja so gut wie möglich machen. Und dann kriegst du sowas vorgesetzt und naja gut, du, das ist jetzt halt dein Job und Natürlich schaust du, dass du das so gut wie möglich machst und du, du, du schaust, dass das auch funktioniert. Aber im Endeffekt, meiner Meinung nach, ist das halt einfach eine, ein Grundkonzept, das nicht funktioniert und das nicht funktionieren wird. Und deswegen werden auch die Developer einen Shitstorm abkriegen, wenn das Spiel halt dann herauskommt und eben so, so ist, wie es ist. Mhm. Und <lacht> It, ja, Es ist einfach ein, ein, ein Executive-Spiel, weil, oh Sowas funktioniert oder beziehungsweise andere Spiele machen das und kriegen Geld damit, also machen wir das auch und werden ganz viel Geld damit kriegen. So sieht es für mich halt aus.
1: Ich bin gespannt, wie lange dieser, dieser Trend, sage ich einmal, noch weitergeht, dass man <lacht> quasi Spiele nicht für, für die Gamer tatsächlich macht, sondern äh, das einfach betriebswirtschaftlich quasi rein durchoptimiert. Ähm, ich frage mich das vor allem deshalb, weil es gibt jetzt den, die Tendenz, dass diese AAA-Titel auch immer teurer werden. Äh, mhm. Also so Richtung 80 Euro und dann natürlich noch, wenn man verschiedene Special Editions will, so wie bei Diablo, kann das dann mhm. auch weit über die 100 Euro hinausgehen. Und genau. jetzt hast du aber an sich schon sehr, sehr viele Menschen, die einen extrem großen Backlog an Titeln haben. Um, es gibt mhm. Dinge wie den Game Pass, wo du viele Sachen quasi for free bekommst. Um, Retro Gaming ist, ist sozusagen immer mehr im Kommen. Uh, das heißt, da ist einfach schon so viel da und ich merke es bei mir selber. Mhm. Ich bin eigentlich echt nicht mehr gewillt für so Standard AAA Games, sage ich einmal, da jetzt 50 Euro und mehr auszugeben, geschweige denn 80 Euro. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass da vielen so gehen wird und wenn dann diese Titel finanziell auch ein Flop werden, vielleicht merken die Studios dann oder die Managements dahinter, dass das doch nicht so der richtige Weg ist.
0: Das wäre zu hoffen und gleichzeitig ist es ja auch schade, Studios und Spielen und so weiter zu wünschen, dass sie nicht gut ankommen, mhm. aber gleichzeitig, wenn es wenn die Leute nicht einfach auf die Schnauze fallen, dann werden sie es nie lernen. Äh, quasi. Also wenn, wenn das so weitergemacht wird und immer gute Zahlen rauskommen, dann werden sie es auch weiterhin so machen. Ja. Und deswegen ist, wie gesagt, ich, ähm, ich wünsche vielen Studios, dass sie versagen <lacht> und das klingt wie gesagt, das klingt so mhm. gut, weil ich, ich will ja absolut nicht, dass Leute ihren Job verlieren oder sonst wie. Aber dem Studio als Entität, ich wünsche mir auch persönlich, dass Blizzard und EA und Ubisoft komplett auf die Schnauze fallen. Ich wünsche mir bei diesen dreien, dass die wirklich, ich will jetzt nicht sagen Bankrott gehen, aber ich wünsche mir, dass die als Entität komplett versagen. Ja. Das Problem ist, dass da so viele Leute dabei sind, die da nichts dafür können. <lacht> und ja, es ist einfach die, die Spielelandschaft. Ich, ich persönlich bin ja draufgekommen, dass es wirklich fast keine AAA-Games mehr gibt, die mich interessieren. Ja. Ähm, das letzte Große, was mich theoretisch interessiert, ist God of War Ragnarok. Mhm. Mhm. Ähm, aber da ich keine Playstation habe und ich mir dann auch am PC nicht für Vollpreis kaufen werden will, ja. ist es einfach so, ich werde mir wahrscheinlich Videos dazu anschauen. Ich werde es wahrscheinlich selber nicht spielen, weil einfach mir fehlt die Zeit, mir fehlt das Geld. Mhm. Also, mehr oder weniger... Und ist einfach, ich, ich bin einfach viel mehr bei Indie-Games, ich bin viel mehr bei den kleinen Spielen, Spiele, die von kleinen Studios, von Einzelleuten gemacht werden und so, weil die einfach viel mehr Herzblut drinnen haben. Ja, das sie, ist, sie sind mittlerweile, fällt sehr stark einfach. auf. Also, genau.
1: Also, wie du jetzt siehst bei Suicide Squad, es ist halt der, der 30. Looter-Shooter. Mhm. Und ja, und klar, so ein Ein-, Zwei-Mann-Studio, die, die haben wiederum auch gar nicht die Kapazitäten, sowas in die Richtung zu machen. Von dem her müssen sie auch kleiner und, und kreativer denken. Aber ja, ich, das, das kommt der, der Branche sehr zugute und finde es sehr erfrischend, weil ja, den AAA-Bereich, ich finde ihn nicht mehr sehr spannend heutzutage. Mhm. Genau, und ich habe gerade nachgeschaut, wer jetzt eigentlich
0: ähm, Justice, äh, Suicide Squad, Kill the Justice League, wer
1: da jetzt eigentlich dahinter Rocksteady, steht. oder? Die haben ja auch die Arkham-Spiele genau. gemacht, die, die genau. wiederum sehr gut Rocksteady,
0: waren. Rocksteady, richtig, Rocksteady Studios, das bewiesenermaßen ein wirklich gutes Studio ist, weil eben die Arkham Games Uh, natürlich, mit das erste Arkham-Game äh, ist mittlerweile nicht mehr wirklich gut von der Steuerung her, weil es ist etwas outdated, klar, aber an sich war das ein wirklich, wirklich gutes Spiel, das wirklich gut angekommen ist. Uh, Arkham City, auch Arkham Knight, hat zwar ziemlich ähm, Probleme am Anfang gehabt, aber ist mittlerweile glaube glaub ich auch ein richtig gutes mhm. Spiel, das auch gut angekommen ist. Und mit Suicide Squad Kill the Justice League Killen sie jetzt haben sie halt die <lacht> Genau, es ist sehr gut möglich, dass dieses Studio nicht mehr lang so weiter existieren ja, wird, richtig. weil, ich meine, es gibt immer die Möglichkeit, dass das Spiel trotzdem ein Erfolg wird, weil halt Leute, die sich damit mit dem Thema absolut nicht beschäftigen, das trotzdem kaufen. Ja klar, sowieso. Aber ich glaube, ich, ich glaube einfach, dass das Spiel auch bei Weitem nicht das einbringen wird, was sie gerne hätten. Also ich glaube, das wird eindeutig ein Flop.
1: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ob das jetzt ein Studio-Auflösender Flop wird oder einfach nur ein, ja, hm, haben wir verkackt, Flop, weiß man nicht. Ja. Und ja, ich habe jetzt, ich, ich weiß, es waren noch zwei oder drei Spiele, die, die ich im Kopf hatte, die eben auch, auf die so negativ reagiert wurde. Aber ich habe jetzt leider ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Fehler meinerseits. <lacht> Aber ich, ich weiß, also in den letzten Wochen bis Monaten waren wirklich doch überraschend viele von den großen Studios und so weiter, wo, wo dann doch einfach Leute einfach gesagt haben, nö, das nein, wir, wir lassen uns nicht mehr jeden Blödsinn quasi vor die Nase setzen. Ja voll.
1: Um, Fällt dir ähm, da noch was ein, weil ja, wirklich, weil du hab, vorher EA ähm, erwähnt hast, ähm, mhm. die die sind mir jetzt schon längere Zeit nicht mehr so negativ aufgefallen. Also es kommt jetzt dann ich glaube im März noch, äh, Star Wars Jedi Survivor, also Fallen Order mhm. Teil 2 sozusagen. Ähm, Stimmt, ja. Und das schaut ja tatsächlich wieder sehr interessant aus und da, da sind die Leute auch relativ gehypt drauf. Ähm, genau,
0: Jedi Fallen Order war auch äh, sehr gut, ja. äh, also ein äh, Spiel,
1: das gut ja. angekommen ist. Ich habe gerade nachgeschaut, Ende also April kommt es raus, ist, glaube ich, noch einmal verschoben worden. Ja. Ähm, ja. Also die haben, finde ich, in letzter Zeit nicht so viele Böcke geschossen, aber sind sozusagen natürlich der OG, was viele ja, Scheißaktionen angeht. Ja. Und so.
0: Genau, also die, die haben immer noch einen Ruf, den sie so leicht nicht loswerden. Ja. Aber es freut mich ja auch, dass sie eben nicht mehr ins Fettnäpfchen treten. Also zumindest nicht im großen Stil.
1: Ja, voll. Aber
0: auch äh, ja, und ein, ein Spiel, was ich noch erwähnen wollte, was jetzt auch indirekt da dazu passt, ähm, hast du von The Day Before gehört? Äh, ja, aber kann ich gerade nicht zuordnen. Okay, ich, ich mache es im Schnelldurchlauf, weil das ist theoretisch doch eine längere Geschichte, <lacht> aber ich finde es faszinierend. Das ist ein Spiel, das vor einem, ich will sagen, ein paar Jahren angekündigt wurde als äh, Zombie Survival Game, aber als quasi eins, dass das ganze Genre neu definiert, etc. Die haben dann auch ein paar so erste Trailer-Eindrücke und so weiter rausgebracht. Und ja, es, für ein Zombie-Survival-Spiel hat es halt recht gut ausgesehen, grafisch recht schön, aber halt erste Trailer-Eindrücke, natürlich Game-Footage-Not-Final, war egal, eh so wird es wahrscheinlich nicht aussehen. Mhm. Die haben dann immer wieder, also die die Macher von dem Ganzen haben dann immer wieder gesagt, ja, am so und so vielten kommen neue Infos raus, am so und so vielten kommt da mal ein neues Video raus, etc. Und haben es dann nur zur Hälfte eingehalten. Also manchmal haben sie es eingehalten und haben dann an dem Tag was rausgebracht und ab und zu einfach nicht. Mhm. Und dann ist halt wieder, ja, wir wollen, wir planen dann und dann ein Release. Und dann hieß es irgendwann, äh, doch nicht. Und dann hieß es, okay, wir bringen jetzt einen neuen Gameplay-Trailer raus. Und dann haben sie was rausgebracht, was halt Zusammenschnitt aus dem ersten Trailer war. <lacht> und so ist es immer weitergegangen, über Monate und sogar Jahre, mhm. dass Leute mittlerweile sicher sind, dass das kein echtes Spiel ist. Okay. Dass das <lacht> wirklich einfach nicht stimmt. Und die Devs dann immer, oder die, die, die Leute, die das vermarkten, so, nein, nein, nein doch, sicher, sicher. Klar. Aber was wäre Kommt dann ja, so das Ziel dahinter? <lacht> das ist, also die, die, die aktuelle Vermutung ist, äh, das Spiel hat, das, unter Anführungszeichen, das Spiel hat ziemlich Hype generiert unter Fans von diesen Sachen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die, irgendwann haben sie dann gemeint, okay, am So und so vielten, da wird es eine Playable Experience geben. Da wird es quasi, da werden wir mal was zeigen. Playable Experience. Und die Leute waren, okay, ah, ja, cool, uh -huh. kriegen wir da jetzt eine Demo für das Spiel. Uh -huh. Das Spiel Prop Hunt ist rausgekommen, von denen. Das Spiel Prop Hunt, was quasi eine Mischung aus dem klassischen Prop Hunt von ähm, Garry's Mod oder sowas ist und ein bisschen Dead by Daylight, so in die Richtung. Uh -huh. Was also nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat. Und davor war auch schon irgendein Kleinprojekt, das sie auch rausgebracht haben, während sie getönt haben, dass das große Projekt kommen wird. Okay. Die aktuelle Theorie, und die kann richtig sein, die kann falsch sein, wer weiß das schon, die aktuelle Theorie ist, dass sie mit dem Hauptprojekt Hype generieren wollen, mit einem Fake-Hauptprojekt, äh, wow. so dass die Leute das zusehen, was die denn so machen. Mhm. Und währenddessen hauen sie einfach ein paar kleine Dinge raus, die sie tatsächlich machen, um von ihrem Hype zu leben. Also quasi das Hauptding, das das am meisten hypet wird einfach immer weiter verschoben, immer weiter verschoben. Und ja, na klar, kommt hier und da kommt dann auch tatsächlich ein Trailer dafür raus. Und somit bleiben die Leute an der Angel. Und dann gehen wir jetzt halt das derweil raus. Und die Leute denken sich, ja, okay, probieren wir es mal aus. Ja, also, da, das ist die aktuelle okay. Theorie. Aha. Wie gesagt, ob das stimmt oder nicht, es ist durchaus möglich, dass das Spiel wirklich kommen wird und dass es wirklich in Arbeit ist. Aber <lacht> Und es sind auch Trailer rausgekommen, die dann irgendwann sagen, ja, sie haben ähm, jetzt Engine gewechselt und deswegen dauert das so lange. Aha. Und dann zeigen sie ein Spiel, also einen Trailer, der wesentlich schlechter aussieht als die früheren Trailer. Jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, haben sie einen neuen, ein neues Video rausgetan. Ähm, und das ist einfach nur in-game oder in, ähm, in Engine, wie ein jemand durch eine in einer zerstörten Stadt. In einen Whirlpool geht. Also, er, beziehungsweise, in, mhm. geht irgendwo rein und da ist ein großer Hot Tub, da sitzen zwei NPCs drinnen und er setzt sich dort rein.
1: Mhm.
0: Und das ist ein, ich glaube, sieben oder acht oder neun Minuten Video. Okay.
1: Mhm.
0: Und die Leute fühlen sich deswegen halt verarscht, weil da wurde angekündigt, ah, es kommt ein Video, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das angekündigt wurde oder nicht, aber da ist auf diesem Kanal von denen ähm, lange Zeit nichts und dann ist da ein neues Video. Das ist halt einfach einen MP oder einen spielbaren Charakter und Anführungszeichen ja. dabei zeigt, wie der ein Bad nimmt. Und
1: Geil. Ja. Vor allem, wenn man sich jetzt ähm, vor Augen hält, dass es das in der Unreal Engine 5 halt jetzt gemacht wird, ähm, mhm. sich so eine Demo-Stage quasi zusammenzubauen, wo, wo der dann durch eine Stadt herumgeht, das wird wahrscheinlich zwei, drei Tage dauern. Maximal, ja. ja.
0: Vor allem, weil auch dann, ähm, Leute gesagt haben, dass scheinbar ein paar Assets von der Division übernommen wurden und so weiter, also nicht einmal alles selbst gemacht. Mhm. Und also, es, es wirkt einfach sehr stark wie ein ja, ein, ein, ein riesengroßer Streich quasi. Aber die Devs beharren na nein, wir machen das und das kommt, ja klar und die Leute, die sagen, das ist gar nicht echt, die haben ja keine Ahnung, aber liefern nichts, um wirklich zu zeigen, dass es wirklich so ist. Ja. Und die, die Trailer, die es mittlerweile vom Spiel gibt, die sehen alles andere als, als interessant aus. <lacht> Gut, ich bin kein großer Zombie-Survival-Genre-Fan, aber selbst dafür schaut das, was bisher gezeigt wurde, sehr lasch aus. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, das nächste Spiel, das, falls das wirklich rauskommen sollte, wird es wahrscheinlich sehr negative Kritiken oder maximal Mixed-Reviews bekommen. Und wenn es nicht rauskommen wird, dann wird das Studio irgendwann brennen. Also im übertragenen Sinne, <lacht> denke ich.
1: Ja. Aber es war
0: eine sehr interessante, ist eine sehr interessante Geschichte, die ich so nebenbei mitgekriegt habe.
1: Voll witzig. Aber ja, fällt dann auch ganz gut unter die Kategorie rein. Dinge hochhypen, als toll verkaufen mhm. und da ist dann auch wieder nichts dahinter. Schade, ja? Genau.
0: Ah ja, äh, Cyberpunk wäre dann natürlich auch ein Titel, der ja mittlerweile <lacht> wesentlich besser ankommt oder so, aber auch Cyberpunk ist sowas, das übermäßig hochgehypt wurde und als dann
1: wirklich was da war, so in Grund und Boden geschimpft wurde. Ja, aber also das würde jetzt nur so mit dem <lacht> Titel vergleichen. Also das war ja zumindest ein vollwertiges Spiel. Natürlich. Äh, genau, äh, was ich habe auch mehr zu dem vorigen Thema. Performance-Schwierigkeiten hatte, hauptsächlich, aber mhm. ansonsten war das ja. Okay. <lacht>
0: genau, aber, ja. aber ich habe es eben mehr zu dem Thema mit ähm, AAA-Games, die rauskommen also, und dann sehr stimmt. negativer Kritik so in die Richtung gemeint. Ja. Weil natürlich war da was da und auch das, was sie versprochen haben, mit Abstrichen.
1: <lacht> jo, das stimmt. Ja, äh, schaut, schaut zum einen irgendwie düster aus in der Gaming-Branche, aber andererseits gibt es dann, wenn man genauer hinschaut dann auch äh, eben die kleineren Studios mal ansieht, dann schaut es wieder doch nicht so schlecht aus, also ja. ja.
0: Also ich, die kleinen Studios, uns war ja für mich sehr großer Hoffnungsschimmer, weil einfach immer mehr Leute dazu kommen, selbst Spiele zu machen, die sie selber haben wollen. Ja. Und weil du auch selber gesagt hast, kleine Spiele, die, die können nicht diesen Scope haben, die können nicht diese Größe mhm. haben, die sie teilweise vielleicht gerne hätten, wodurch das Spiel einfach wesentlich Sinnvoller ist. Also, du, du, du hast ein Spiel, da geht es um diese eine Sache und die dafür gut, ja. wenn das Spiel gut gemacht ja. ist. Und du hast nicht ein, ah, wir versuchen das, 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 das und das reinzubringen, weil es gerade aktuell ist und weil gerade damit Leute Geld verdienen.
1: Voll. Und das finde ich da
0: gro die große Stärke von, von Indie-Games.
1: Ja, und da bin ich äh, wiederum, um es abschließend zu sagen, <lacht> äh, sehr noch einmal dem Steam Deck dankbar, weil äh, dadurch, dass ich keinen oh, ja. PC habe, komme ich da jetzt doch ein bisschen mehr in den Genuss, auch diese Art von Spielen anzuschauen, weil sonst mhm. würden die tatsächlich alle an mir vorbeigehen. Hm. Die meisten. Genau.
0: Und gerade beim Steam Deck, also gerade die Indie-Games sind meistens äh, nicht sehr anspruchsvoll ja. von der Hardware jetzt. Ja. Also da, die, die viele, 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 viele Indie-Games funktionieren einfach am Steam Deck, selbst wenn die noch nicht dabei getestet wurden, selbst wenn es noch nichts dafür gibt, Funktioniert es trotzdem ganz einfach, weil das Spiel eben kleiner ist, leichter ist für das, für das Gerät etc. Und somit ist das Steam Deck großartig.
1: <lacht> Und es freut mich, dass du nach wie vor Spaß dran hast. <lacht> jo. Okay. Gut, ähm, wir haben ja schon geredet, du hast äh, in unseren nächsten Haupttitel fürs Hauptformat noch nicht reingespielt, gell? <lacht> Richtig. Okay, aber... Da habe ich jetzt... Da habe ich jetzt noch etwas vor mir, ja. <lacht> bin sehr gespannt, wie es dir dann gefallen wird. Ähm, ich bin jetzt fast durch mit den vier Stunden. Sehr interessantes Wunderbar. Spiel, weil wir viel zu besprechen haben. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Das kann jetzt in die eine oder andere Richtung gehen. Aber genau dafür haben wir solche Spiele und dafür haben wir den Podcast. Ja, voll. voll. Und Da bin ich, bin ich auch sehr gespannt, wie du es findest. Bin ich sehr gespannt, wie ich es finden werde. <lacht> Aber das werden wir in den zwei Wochen hören, nicht wahr? Ganz genau.
1: Ja, äh, in diesem hm. Sinne heute doch äh, sehr Diablo-lastig gewesen. Ähm, sorry <lacht> dafür, <lacht> für die das nicht es interessiert. Ist grade,
0: es ist gerade eins der größten Spiele, was ja. aktuell, aktuell ist. Also von dem her, glaube ich, kann man uns da jetzt nicht böse Nein, sein. Nein, glaube
1: ich auch nicht. Gut, ähm, dann hm. hätte ich gesagt, darfst du den Rausschmeißer machen. Okay.
0: Mache ich doch gerne. Da sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir haben eine E-Mail-Adresse, an die man uns gerne schreiben kann, auch wenn man ARPG-Titel hat, die wir unbedingt ausprobieren sollen. Sehr gerne. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen für die Hauptfolge. Und dann in vier Wochen für vier Stunden mehr. Und dann in sechs Wochen für die Hauptfolge. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder, wenn die Uhr wieder tickt, tickt und tickt.